0: Dawid to bardzo szczególny człowiek. Nikt z nas nie miał go okazji spotkać. Ale jak się czyta jego historię, to widać w nim człowieka naprawdę nie, niezwykłego. Chciałoby się pomyśleć, że gdyby ktoś o nas spisał hi historię, to czy my bylibyśmy takimi ludźmi jak da Dawid? Ja sądzę, że raczej o sobie mogę powiedzieć nie. Ale wiecie, Dawid ma też inne tło, które jest bardzo... Dla mnie, no, można by powiedzieć, za zadziwiające. Dlatego, że Dawid jest przyrównywany do Chrystusa. Nawet o Chrystusie mówi się, czy też mówiło się, myśląc o tym, że ma przyjść, że będzie to syn Dawidowy. Jak to możliwe, że człowieka grzesznego, jakby nie powiedzieć, człowieka z krwi i kości, Użyto jako zapowiedzi, czy też nawet nazwania Mesjasza. Przecież Chrystus nie zgrzeszył. Chrystus był do, doskonały. A Dawid? Sami wiecie o tym, że Dawid był człowiekiem szczerym, uczciwym, odważnym, wiernym. Miał dla Pana Boga Pasję, której można by mu było pozazdrościć i był rzeczywiście gorliwy w tym, co dla Pana Boga ro robił. A kiedy już przepraszał, to robił to z całego serca. I jak się popatrzy na te elementy, to rzeczywiście widać w nich jakąś szczególną za zapowiedź tego, czego by od nas oczekiwał Bóg. Bo Dawid nie był do do doskonały. Dawid grzeszył wielokrotnie. Czasami robił rzeczy, których my byśmy się wstydzili gorzej. Robił rzeczy, których my byśmy nie zrobili, bo gdybyśmy je zrobili, to byśmy źle skończyli. Ale Dawid w jakiś sposób umiał w tej swojej szczerości odnaleźć drogę do, do Boga, nawet po największych upadkach. I odnaleźć z Bogiem relację, która była szczera. W której nie było nic do, do, do ukrycia, w której nie trzeba było udawać, że się jest kimś innym, w której nie trzeba było Pana Boga przek, przek, przek przekonywać, że mój plan jest lepszy niż Twój. Re, relacje, która była oparta na obecności Bo, Boga, niczym nieograniczonej. I już to samo w sobie wystarczyłoby do tego, żeby powiedzieć, że Dawid rzeczywiście jest Dobrą zapowiedzią, dobrym typem, symbolem Mesjasza, który dawał w jakiś sposób oczywiście jakiś przedsmak tego, jaki będzie Chrystus. Tam były też oczywiście inne rzeczy. To chodziło też o to, gdzie Dawid się urodził, że to było to samo miejsce, w którym się miał potem urodzić Mesjasz i wiele, wiele innych elementów. Ale jest w historii Dawida coś jeszcze, co mnie bardzo uderza. Coś, na co może kiedyś tak bardzo uwagi nie zwracałem, ale coś, co wydaje mi się jest istotne, dlatego że pokazuje jeszcze bardziej podobieństwo między Dawidem a Chrystusem. I tak się składa, że ta historia właściwie tego podobieństwa jest zapisana w trzech rozdziałach, które są jeden koło dru, dru, drugiego, w pierwszej księdze samuelowej. Tam można odnaleźć całą tą historię. Będziemy z niej dzisiaj czytać w miarę możliwości sporo, ale nie wszystko, bo to jest zbyt długi tekst. Ale zobaczycie, że tam jest pewien przepis na życie, który może pokazywać Dawida jako zupełnie innego człowieka. Jak wiecie, Dawid zaczął swoje ży życie bardzo skromnie. Był pasterzem, który pasł owce. Takie otrzymał zadanie od swojego ojca. Inni Syn, synowie jego bra, bracia byli odważni, by, byli wysyłani na wojnę. Nawet dzisiaj słuchaliśmy o tym w naszej historii dla, dla dzieci. A Dawid siedział w domu, tam się miał opiekować tymi owcami i właściwie na tym się miało, miało skończyć jego życiowe zadanie. Ale Pan Bóg ma swoje niewiarygodne metody postępowania. Bo wiecie, co Pan Bóg zrobił z Dawidem? Pan Bóg wykorzystał to, co miało być jego słabością, czyli to, że zostaje w domu, że ma się opiekować owcami, jest takim przydomowym, najmłodszym chłopakiem. O, inni są od, od rzeczy wie, wielkich. On się ma opiekować owcami, a Pan Bóg sprawił, że przez tę opiekę nad owcami Dawid sta, sta, stał się z nich wszystkich najodważniejszy. Jak to możliwe? No, stało się tak dlatego, że w tamtych czasach yy, pilnowanie owiec to nie była taka prosta sprawa. Trzeba było mieć trochę głowy, trochę oleju w głowie, przepraszam. Trzeba było być też w miarę odważnym, dlatego że owce by, były bardzo, zawsze były i są do, 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 do dzisiaj takie bardzo wrażliwe i nieporadne. Ale też było dużo zwierząt, które były niebezpieczne dla, dla owiec. Dawid yy, jako młody chłop, chłopak z Panem Bogiem ustalił, że będzie, będzie tych, strzegu, tych owiec strzegł z całego swojego serca, a ponieważ jest mały i słaby, to potrzebuje pomocy od kogoś, kto jest większy. Ellen White mówi, że Dawid długo się modlił do Pana Boga, aby Pan Bóg dopomógł mu, kiedy przyjdzie potrzeba. I tak się stało. Potem znamy historię da Dawida, który z, z takiego chłopca żyjącego w samotności staje się odważnym człowiekiem, dla dlatego że ta próba e opiekowania się nad owcami okazała się najlepszym wy wychowaniem. Nauczyła go odwagi i wiary. On wiedział, że kiedy idzie wa walczyć nawet z lwem albo z niedźwiedziem, to nie on walczy. Owszem, tam są jego ręce, owszem, tam są jego e nogi, a to nie on. Za niego walczy Bóg. A z Bogiem nikt nie wygra. Ale kiedy przyszedł dalszy los Dawida, czytamy, że po pokonaniu go, to co było konsekwencją tych zdarzeń, Dawid trafia na dwór króla, ówczesnego króla Saula. I jest przed nim wspaniała kariera. W międzyczasie, w międzyczasie Saul zamyka drogę łaski dla siebie, dlatego że jest nieposłuszny. Tak? Ten, który, był, który zaczynał od wielkich i wspaniałych rzeczy, powołany jako najlepszy król dla Izraela, to może nie było najlepsze wyjście dla Izraela, ale już nawet z tego, co się da, da, dało, Saul był bardzo dobrym kandydatem, bo i wyglądał odpowiednio, bo był wysoki i przy, przystojny, i był silny i odważny, Niestety okazało się, że nie zdał egzaminu, egzaminu historii. Tam, gdzie miał być wierny aż do końca, okazał się niewierny. A może inaczej, troszeczkę niewierny, ale wiecie jak, jak to jest. Nie ma czegoś takiego jak troszeczkę niewierny. Pan Bóg powiedział przez Samuela, masz, masz dokonać zniszczenia wśród amalekitów zniszczyć króla Agaga, na, na nic rąk nie położyć, a co zrobił? Saul? króla zachował przy szyciu, a na bydło ręce, może nie sam, ale przez ludzi położył. I to nie takie byle jakie, ale to najtłustsze. A więc w konsekwencji Dawid zostaje wyświęcony, namaszczony na króla. W tej niezwykłej sytuacji, kiedy Samuel przechodzi do, do tego domu gdzieś, gdzieś w odległym miejscu, przechodzą wszyscy synowie Isajego, jeden za, za drugim, wreszcie się pyta Samuel, no, czy to są wszyscy? Bo żaden z nich mi nie, nie pasuje. Owszem, są wysocy, owszem, są silni, dobrze wyglądają, ale to, to, to nie tego szuka Pan Bóg. W każdym razie po tym wszystkim yy, Dawid trafia na dwór. Saul ma już wtedy bardzo poważny problem. Jak pamiętacie, ma takie dni, kiedy go nachodzi, dzisiaj byśmy to nazwali, handra. Ale to, było do, taka była, to była kłopotliwa bardzo handra, dlatego że Biblia mówi o tym, że to był tak naprawdę zły duch, który go dręczył i sprawiał, że nie mógł sobie poradzić sam ze sobą. I dostawał szału. I kiedy się pojawiał Dawid i grał na, na instrumencie, jakoś się tak składało, że te pieśni, te psa, psalmy mówiące o Bogu odciągały te złe, złe siły. Nawet dzisiaj się mówi, że jak czujesz się źle, śpiewaj albo słuchaj pieśni. Bożych pieśni. W konsekwencji... E, e, Dawid jest blisko Saula, a jednocześnie też ma możliwość podjąć dalszą wa walkę i wkrótce się okazuje, że da Dawid jest niestety odważniejszy albo bardziej skuteczny niż Saul. No i wtedy pojawia się problem, bo z jednej strony Saul już wie od Samuela, że jego czas jest policzony, przynajmniej jako króla. Dawid wie, że jego czas dopiero nadchodzi i Saul się zaczyna powoli domyślać, że tym człowiekiem, który ma przyjść w jego następstwie jest właśnie ten człowiek, Dawid. I się zaczyna historia niezwykłej zazdrości. A zazdrość to jest bardzo silne uczucie. Zazdrość potrafi za, za, zabijać, wiecie o tym. A więc Dawid wkrótce próbuje w jakiś sposób swoją sytuację Ustawić, żeby go Saul nie oskarżał. Bada Sa Saula, jak czytamy w pierwszej Samuelowej, w XVI rozdziale, pró próbuje w jakiś spo sposób się pokazać od dobrej strony, sprawdza, czy Saul rzeczywiście chce jego śmiercić, czy też nie, a kiedy już dowoduje się, że tak naprawdę jest, no to wtedy niestety przymuszony musi u uciekać. No i jest na pustyni. Pierw sam, potem po takim trudnym okresie otrzymuje wsparcie, przychodzi do, 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 do niego większa grupa ludzi, którzy też chcą jakby podjąć z nim wa walkę. Już nie jest więcej w samotności, ale jest wciąż wyklęty, wciąż e, z dala, e, od tronu. Mało tego, Saul, który na tym etapie już jest bliski szaleństwa, właściwie wszystko zo zostawia, poza tym, co mu, musi, i wszystkie swoje siły oraz siły królestwa skupia na jednym. Na, na, na czym? Żeby złapać Dawida i go zabić. Wyobraźcie sobie króla, który się niczym innym nie zajmuje, tylko tą jedną rzeczą, żeby swojego podwładnego złapać i za, zabić. A przecież jest tyle innych rzeczy do, do zrobienia. Nawet nie mówiąc o tym, że król miał swoje obowiązki, miał się troszczyć o to, żeby ludzie w królestwie uczyli się o Bogu. To był jego obowiązek. Król, który był powołany, otrzymywał zwój prawa podczas namaszczenia. Miał uczyć albo troszczyć się o to by uczono o Panu Bogu. Saul o tym za, zapomniał. I mamy historię, kiedy e, Dawid e, musi uciekać przed sa, sa, Saulem od miejsca do, do miejsca, można by po, po powiedzieć, że właściwie Saul jest człowiekiem już przegranym. On mógłby jeszcze zawrócić. Bo wiecie, to, że Samuel powiedział do Sa Saula, że twoje dni jak, jako króla są policzone, nie oznaczało, że twoje dni jako człowieka u Boga są po, po, policzone. Przecież Saul mógł się, nazwijmy to wprost, nawrócić. Co to znaczy nawrócić się? To znaczy pokutować. Tak? To znaczy zrozumieć, kim się tak naprawdę jest. Ustawić swoją relację z Panem Bo Bogiem we właściwy sposób, na właściwym po poziomie, czyli przyjąć, że jest za co Pana Boga przeprosić i zrobić to szczerze. To jest początek zwy zwycięstwa. I jestem pe pewien, że może Isał nie byłby więcej królem ale na pewno mógłby spokojnie dalej żyć. I kto wie, może by nawet był przy stole król, król, królewskim u Dawida i mógłby on i cała jego rodzina spokojnie żyć. Ze wszystkich sił właściwie można by po, powiedzieć, że Saul postępuje niesprawiedliwie, postępuje źle. Bo Ten człowiek nic mu nie, nie, nie zrobił. Nie jego winą by było to, że mu się udawało, że był zdolniejszy. Nie robił tego na, na, na pokaz, a tym bardziej nie robił tego po to, żeby poniżyć króla Saula. A więc można by było w tym miejscu po, powiedzieć, że gdyby się należyła okazja, żeby Saula się pozbyć, Saula, który nie pokutuje, który się nie chce nawrócić, to byłoby naprawdę w tym coś ok. A jednak historia, Daje nam w tym miejscu bardzo dużo do myślenia. Otwórzmy księgę pierwszą samolową, 24 rozdział. Pierwsza samolowa, 24 rozdział. I tam przeczytam trochę większy fra fragment. Popatrzymy sobie, co się wtedy wydarzyło. Odwiesza czwartego. I doszedł do szałasów owczych przy dro, dro, drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do, do niej za potrzebą. Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli wojownicy Dawida do niego, oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wtedy Dawid Wtedy stał, wstał wtedy da Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza saulowego i rzekł do swoich wojowników, broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu panu pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na, na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Saul zaś wstał i wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. I potem czy, 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 czytamy, że Saul wychodzi na zewnątrz, a Dawid wychodzi za nim, aby mu powiedzieć, co się właśnie wydarzyło. Potem wstał, to jest wiersz dziewiąty. Wstał również Dawid i wyszedłszy z jaskini, wo, wołał za Saulem, Panie mój królu, a gdy Saul obejrzał się poza siebie, Dawid padł twarzą ku ziemi i oddał mu pokłon. I rzekł Dawid do Sa Saula, dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących? Oto Dawid ma złe zamysły wobec ciebie. Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę, Mówiono mi, aby Cię zabić, lecz ja oszczędziłem Cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego Pana, gdyż jest pomazańcem Pańskim. Ojcze mój, zobacz, że zobacz skraj Twego płaszcza w mojej ręce, a stąd, że ucinając skraj Twego płaszcza nie zrobiłem Cię, e, nie, nie zabiłem Cię, możesz poznać i stwierdzić, że nie zamyślam nic złego, nic Występnego i że nic nie zawiniłem przeciwko to Tobie, a ty czyhasz na moje ży życie. W pieczarze Dawid ma idealną szansę, aby pozbyć się swojego problemu raz na zawsze. Ma wsze wsze wszelkie logiczne przesłanki, aby tak właśnie zrobić. Dlaczego? Bo Saul na to za zasłużył, nieprawdaż? La dlatego, że raz, że nie zajmuje się swoim królestwem, dwa, że go prześladuje, trzy, że jest zdemonizowany. Co jeszcze potrzeba, żeby udowodnić, że taki człowiek nie powinien być królem Izraela? Ale jest coś czwar czwar czwartego. Widzicie, w tych wszystkich rzeczach Dawid mógł widzieć pokusę, aby zrobić to, co zrobiłby każdy inny człowiek na jego miejscu. Aby wreszcie się pozbyć problemu ze swojego życia. Oczyścić się jednym szybkim cięciem. Te, te trzy rzeczy były dla niego pokusą, ale czwarta była naj, najgorsza, bo jego koledzy, po, powiedzieli, mi, powiedzieli mu, oto jest dzień, w którym Pan wydał twojego wroga w twoje ręce. Obiecał ci to i to zrobił. Na tego typu retorykę można byłoby tylko po powiedzieć amen i do roboty. I Dawid zawahał się, ruszył, ale nie mógł tego zro zrobić, więc zatrzymał się tylko na tym, że uciął róg płaszcza saulowego. Po czym, kiedy wrócił z powrotem, powiedział, jakże mógłbym to zrobić. Przecież to nie w mojej mocy jest dawać komuś władzę i ją odbierać. I nie w mojej mocy jest tym bardziej dawać komuś życie albo mu je odbierać. Dawid był dobrze na, nauczony w swojej szko, szkole do, domowej, wtedy, kiedy się uczył jeszcze jako chło, chło, chłopak z owcami. Wiedział, że wszystko zależy od Pana, Pana Boga i wiedział, że nie może po, postąpić pochopnie. Nie może skorzystać z tej okazji, chociaż kusiło go to strasznie i miał ku temu podstawy. W kolejnym ro, rozdziale czytamy historię, która jest bardzo... Cie ciekawa, dlatego, że w pierwszym wie wierszu 25 rozdziału pierwszej Samuelowej czytamy, że umarł Samuel. Samuel był takim ojcem na narodu, można by powiedzieć, i przecież on też yy, namaścił da Dawida, więc coś się ba bardzo zmieniło. I w tej całej historii da Dawid uciekając przed Sa saunem z miejsca do, do, do miejsca, potrzebuje wsparcia. I czytamy y, tą historię w 25 rozdziale od wiersza drugiego. W małon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo za zamożny, miał bowiem trzy tysiące owiec i tysiąc kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna. Mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Gdy Dawid usłyszał na, na pustyni, że Nabal strzyże swoje owce, posłał dziesięciu sług i dał im takie polecenie. Idźcie do Karmelu, wstąpcie do Nabala, pozdrówcie go w moim imieniu. Powiedzcie tak do, do mego brata, pokój niech będzie z tobą i pokój z, to, z twoim domem i pokój ze wszystkim, co, co twoje. Właśnie słyszałem, że strzygą u ciebie owce. Otóż gdy twoi pasterze byli przy nas, nie lżyliśmy ich i nic im, i nic im nie zginęło przez cały czas, dopóki byli w, ka, w Karmelu. Zapytaj twoich sług, a powiedzą ci, niech więc nasi młodzieńcy znajdą łaskę w twoich oczach, Wszak przybyliśmy w dzień świąteczny. Daj więc proszę twoim sługom i twojemu synowi da Dawidowi, co masz pod ręką. Dawid ze swoimi żo żołnierzami, buntownikami yy, musiał się ukrywać, uciekać z miejsca na, na miejsce i czas, czasami był w głębokiej potrzebie. I to był taki właśnie czas. I powiedział, jest pewien człowiek, któremu pomagaliśmy. Nikt nas o to nie prosił ale myśmy strzegli i jego i pasterzy, i owiec, i bydła za darmo. tak? Nic się nie stało, co by nie było, czy zwierzęta, czy ludzie, czy jakiś atak, myśmy ich bro bronili. Niemożliwe, żeby o tym nie, nie wiedział. A więc pomyślał sobie, skoro jest tak tak źle, poszliśmy do niego i prośmy o pomoc. Jednak Nabal, jak dowiadujemy się z tej historii, zasłużył na swoje imię i na swoją re reputację. W wierszu czytamy, czy w odpowiedzi rzekł Nabal sługom da Dawida a któż, któż to jest Dawid, a któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim pa pa panom, czym nie omieszkał oczywiście wypomnieć da Dawidowi, że jest uciekinierem i buntownikiem. Ma, mam, że wziąć mój chleb i moje wi, wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzegaczy i oddać me, mężom, o których nie wiem skąd są? zawrócili wtedy te, słudzy da, da, Dawida i te słowa mu przekazali. Jak reaguje na to Dawid? Pamiętacie? Już nie czytając tej historii, Dawid dochodzi do wniosku, jeżeli ktoś tak postępuje wobec mnie, w tak podły sposób, niewdzięczny i jeszcze wypomina mi coś, co tak naprawdę nie jest moją wi winą i się ze mnie naśmiewa i mówi, że jestem nikim, to czy mogę to pozostawić tak po prostu za, za sobą? Nie. Powinienem wymierzyć mu sprawiedliwość. I jak postanowił, tak uczynił. Jak wiecie, wstaje, szykuje swoich żołnierzy, mówi, idziemy, trzeba z tym zrobić po, porządek. Ale Bóg miał inny plan. Żona Nabala była kobietą piękną i mądrą. Zupełnie inną niż, niż jej mąż. I okazuje się, że kiedy się ona o tym dowiedziała, to od razu zrozumiała, że trzeba coś zrobić. A więc kazała szybko pozbierać dużo różnych rzeczy: je, dobrego jedzenia, osiodłać yy, osiołka, czy też przy, 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 przygotować no, jakąś tak, taką grupę osób, które by z nią pojechały, żeby za, zawieźć rzeczy i błagać Dawida o łaskę. Ona nie wiedziała, czy Dawid będzie atakować, ale domyślała się, że po czymś takim Nikt by nie usiadł spokojnie, tylko że będzie dalej po prostu już mścić się za, za to, co się stało. A gdy Abigail, czy, czytamy wiesz, 23, 23, 25 rozdziału, gdy Abigail zobaczyła da Dawida, zsiadła spiesznie z osła i padła przed da Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokłon. Tak samo jak Dawid złożył pokłon Saulowi aż do ziemi. Widzicie podobieństwo? Można byłoby powiedzieć, że ona powinna się zbuntować przeciwko Dawidowi, jako najeźdźcy, tak? Jako agresorowi. Ale ona mu oddaje pokłon. Tak samo jak Dawid oddaje po pokłon agresorowi Saulowi. A następnie, rzuciwszy mu się do nóg, wież 24, rzekła: Moja to wina, mój panie. Słyszeliście to? Kobieta mówi do Dawida, moja to wina. Istotnie? Czy to była naprawdę jej wina? Czytamy dalej, niech wolno będzie twojej służebnicy przemówić do ciebie, ty zaś wysłuchaj słów twojej służebnicy. I dalej mówi o tym, że Nabal jest człowiekiem takim, jakim jest. Ona swojego losu nie zmieni. Przeszło jej żyć w takim nieszczęśliwym układzie ale robi to, co może, żeby uratować siebie i innych, którzy są w tym gospodarskie Nabala, a nawet, żeby uratować kogo? Samego Nabala. Jak on nie potrafi, to chociaż ona spróbuje. I w tej historii Dawid, kiedy słyszy te, te słowa, odpowiada jej... E, to jest wiersz 32. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze, ze, ze mną i błogosławiona twoja roztropność i błogosławionaś ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Dawid, kiedy widzi ten akt, coś mu się nagle przypomina. Wiecie co? Przypomina mu się, że przecież jeszcze nie tak dawno on miał dokładnie taką samą historię z Saulem. I myśli sobie, czy to przypadkiem nie Bóg podsyła tę kobietę, aby mi pokazać, jak powinienem postąpić? Czy przypadkiem nie jest tak, że powinienem zmienić swoje podejście i zamiast pójść zaatakować, okazać łaskę? A ta kobieta okazała łaskę wo wobec swojego złego męża na Abala? I zrobiła dla, dla niego wszystko, co mogła, żeby go uratować. Chociaż na pewno na, na, na to nie zasłużył. Nie znamy szczegółów ich pożycia małżeńskiego, ale można się tylko domyślać, skoro był takim człowiekiem, jakie życie mia, miała z nim Abigail. Po tej historii Abigail wraca z powrotem. Czytamy w tej historii, że Nabal, zamiast się przejmować tym, co się dzieje, że małżeństwo wydaje Uczte, bawi się jak jest napisane, jak król. Jak król. Ab Abigail zaś mu opowiada, co się wydarzyło. On popada w odrętwienie, nie jest w stanie nic ani zrobić, ani po powiedzieć, a po dziesięciu dniach, co się dzieje? Umiera. I pomyślcie sobie, jakie wrażenie musi wywrzeć na Dawidzie to, co się właśnie wydarzyło. Dawid powstrzymał swoją rękę, aby zabić złego Nabala. Na A Bóg pokazuje mu w pigułce, co zamierza zrobić z Saulem, jeśli ten się nie odwróci. Dziesięć dni i sam Bóg załatwia sprawę. Nie Dawid, nie jego miecz, ale Bóg. I po dziesięciu dniach tego złego człowieka nie ma. I wreszcie trzecia historia to jest rozdział kolejny z Księgi Samuela. Z pierwszej Księgi Samuela. Sobie tylko jeszcze otworzę. Czytamy tam drugą, drugie spotkanie pomiędzy Saulem i. Dawidem. Ro, rozdział 26, 26. I czytamy tak. Czwar, czwarty wiersz. I wysłał wywiadowców i przekonał się, że Saul przybył na pewno. Oczywiście po to, żeby go znowu zniszczyć. Wtedy ruszył Dawid i dotarł do, do miejsca, gdzie obozował Saul, a gdy wypatrzył miejsce, gdzie spał Saul i Abner, ten Odważny rycerz, ge, generał, syn ne, Nera, dowództwa, dowódca jego wo, wojska. Saul spał mianowicie w środku obozowiska, a lud obozował wokół niego. Odezwał się Dawid do hetejczyka Achimeleka i do Abiszaja, syna Seseru i brata Joaba w te słowa. Kto pójdzie ze mną do Saula do obozu? I odrzekł Abisaj: ja pójdę z tobą. Jak widzicie, da, Dawidowi odwagi nie brakowało. Nawet w nocy, kiedy oni spali, ale pójść mimo wszystko do, do, do obozu swojego wroga to rzecz nie niebywała. A gdy Dawid i Abisaj przybyli nocą do wojowników, oto Saul spał w, środ w środku obozowiska, a jego włócznia była wetknięta w ziemię u jego głowy. Abner zaś i żołnierze spali wokół niego. Nikt się nie obudził. Wtedy rzekł Abiszaj do da Dawida. Uwaga, dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba. Dawid otrzymuje, jak to na to wygląda, od Boga kolejną okazję, aby się pozbyć swojego problemu. Umęczony już latami, Ścigany. Wyobraźcie to sobie. Musiał nawet uciekać do wrogów i stać po stronie wrogów. Musiał najeżdżać różne wsie po kryjomu i mordować innych, żeby mie mieli z czego i co jeść. Potem nawet z tego po po powodu nie wolno mu było zbudować świątyni, tylko jak jego, jego syn. Dawid miał wszystkie powody, po aby pozbyć się Saula. Druga okazja, pierwszą zmarnowałeś, Pan Bóg ci dał drugą, nie czekaj. Ale Dawid nauczył się lekcji, którą Pan Bóg mu dał na początku. Jeszcze jak był młody, potem z niej skorzystał przy pierwszym spotkaniu z Saulem, Potem historia z Nabalem go nauczyła, jak powinien postępować. Przełaniała mu te wszystkie rzeczy, a więc tym, tym razem Saul powiedział, przepraszam, Dawid powiedział jeszcze więcej niż za pierwszym ra razem. Wiesz, dziesiąty. Jako żyje Pan, tylko On, Pan go ugodzi. Albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mnie Bóg zachowa, aby miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego, to też weź włócznię, która jest u jego głowy, i dzbanek na wodę, i odejdźmy. I potem się powtarza his, his historia. Dawid staje po drugiej stronie, krzyczy do Saula. Saul widzi i tak samo jak za pierwszym ra razem wy wy wyraża skruchę. O tym jeszcze nie mówiliśmy. Saul żałował nawet w pewnym sensie tego, co, co zrobił. Ale to nie była prawdziwa pokuta. On żałował tego, co zrobił Dawidowi. To był taki przebłysk, wpływ jego sumienia. Ale zabrakło czegoś głębszego. Zabrakło żalu wyrażonego wobec Pana Boga. Żalu szczerego. I to, co było, wróciło. To zło, które na moment odeszło, wróciło. I tutaj się to dokładnie po powtórzyło. W ten sposób Dawid trzykrotnie był kłuszony, aby odebrać władzę albo bogactwa, które z tą wła władzą się kojarzą. Komuś, kto był królem namaszczonym albo komuś, to jak na Nabal świętował na uczcie jak król, bo tak jest tam napisane. Trzy razy jednak dzięki Bogu tego nie robi. Dawid wie o tym, że dni Sauda są policzone, ale co ciekawe, nie czeka na koniec tych dni z utęsknieniem. Nie narzeka, że przez to musi uciekać do wrogów, jest mu źle, ale wie, że musi to przyjąć. Wie, że nie może złamać woli Pana Boga i rozumie, że w tym musi być boski palec, że w tym, co dzieje się i czego doświadcza, musi być Boży wyrok albo inaczej, Boża mądrość i musi przez to przejść. Dawid cierpliwie czeka i ma nadzieję, że Saul się zmieni. Inni by mu łaskę odebrali i czas. Dawid mu łaski i czasu nie odbiera. Jego akty łaski wobec Saula są przecież świadectwem i wezwaniem. Uwaga, bo kiedy Saul słyszy słowa Dawida dwukrotnie, raz po tej wizycie w pieczarze, dwa po tej wizycie w środku obozu, Królewskiego. To tak naprawdę Bóg wykorzystuje da Dawida do tego, żeby Saula zawrócić. Jego we we wezwanie wzbudza w Saulu jego słumienie, to co dobre. I przez moment. Saul jest człowiekiem. A kiedy kieruje swoje wezwanie do Nabala, Na to przecież robi dokładnie to samo. Pan Bóg chce wykorzystać da Dawida do tego, aby. Nabal się nawrócił, zmienił. Aby przestał być egoistą, aby zobaczył drugiego człowieka, aby w prosty sposób po powiedział dziękuję. Chciał ich doprowadzić do pokutowania, które jest tak naprawdę najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o nasze zbawienie. Oczywiście zbawienie z, z łaski przez wiarę, ale jeśli ktoś nie pokutuje, to łaska nic więcej przecież nie zrobi. Ta obsesja, którą miał Saul wobec Dawida była przez pewien czas uleczalna. Ale ostatecznie okazało się przez decyzje Saulowe, że była nieuleczalna. Saul mógł się po pogodzić z tym, że straci koronę ale nie straci zbawienia. Ale on zrobił dokładnie odwrotnie. Wolał koronę za cenę swojego zbawienia. I kiedy to się stało, kiedy Saul po raz drugi odrzucił wezwanie do łaski od da Dawida, kiedy Nabal odrzucił wez wezwanie do łaski, okazania łaski Dawidowi, i Saul, i, 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 i Nabal, i jeden, i, i drugi, Przekroczyli próg łaski. Ich czas był policzony. I ostatnia bardzo ważna rzecz. Mówiłem o tym, że ta historia mówi o podobieństwie pomiędzy Jezusem a Dawidem. Wiecie, Dawid był kuszony trzy, trzykrotnie. Jezus był kuszony co najmniej trzykrotnie. Jest tam naprawdę więcej niż jedna analogia. Dlatego, że Chrystus był kłuszony na pustyni, aby co, co zrobić? Aby zamienić kamień w chleb, aby się rzucić z wieży zwie, lub ewentualnie pokłonić się szatanowi. Wszystkie te rzeczy tak naprawdę miały jeden cel. Jaki? Aby na skróty dojść do celu. Aby nie brnąć dalej przez te trudne doświadczenia, tylko otrzymać władzę i moc wcześniej. Dawid do, do, dostał dokładnie to samo. Ofertę skorzystaj wcześniej. Po co czekać? Po co dawać Panu Bogu władzę? Skorzystaj wcześniej, sięgnij po władzę już dzisiaj. Pan Jezus i Dawid w, jednej, w jednym i w drugim przypadku jednak stanęli na wysokości zadania i stwierdzili, że jeżeli Bóg tego nie, nie zrobi, Bóg Ojciec, to ja tego zrobić nie mogę. A kiedy wzywano Pana Jezusa, żeby dał znak, kapłani mówili, pokaż nam znak, chociaż tych znaków były tysiące, chociażby nawet wzbudzenie Łazarza. Pan Jezus powiedział, nie dam wam zna znaku, jakiego chcecie, żeby sobie ułatwić. mną jest krzyż i nikt mi tego krzyża z drogi nie usunie. I wreszcie na krzyżu, kiedy Pan Jezus wisiał, a kapłani wołali do, do, do Niego, tylu ra ratował, a sam sobie nie może pomóc, niech zejdzie z krzyża, a zobaczymy, a zobaczymy, czy jest Mesjaszem i uwierzymy w Niego. Zarówno Dawid, jak i Pan Jezus kuszeni byli do, do tego, żeby skorzystać ze swojej otrzymanej władzy i mocy, aby skrócić sobie drogę do królestwa. Jeden i drugi. Pan Jezus do tego, żeby skorzystać ze swojej mocy, jaką miał i korzystał z niej, ale zawsze dla innych. Dla siebie nigdy. W tych pokusach chodziło o to, żeby z tej mocy skorzystał dla siebie. I odebrał nagrodę już dzisiaj. Dawid miał moc nad Saulem dwukrotnie. Miał też moc nad Nabalem. Mógł tę moc wykorzystać, ale jej nie wykorzystał. Raz musiał być co prawda powstrzymany, ale kiedy go Bóg napomniał, Dawid przyjął naukę z pokorą i tej władzy nie wykorzystał. I ostatnie moje Pytanie w tym kazaniu, a jak kuszony jesteś ty? W jaki sposób Pan Bóg pokazuje ci, że musisz przejść przez pewne doświadczenia? Musisz być cierpliwy, aby dojść do król król królestwa. A może otrzymujesz możliwości, propozycje, oferty, pokusy, aby tą drogę sobie skrócić? Chyba ka każdy z nas. Zachęcam was do tego, żebyście patrzyli na przykład na da Dawida, który był człowiekiem słabym, ale w tej kwestii był podobny do Chrystusa. I ta rzecz po po pokazuje, że w tym podobieństwie jest głębia. Że kiedy mówimy, że Dawid był według se serca Bożego i że Jezus był synem Dawidowym, to nie ma w tym przesady. Ale jest w tym Boże błogosławieństwo. I nie tylko błogosławieństwo, jest też w tym Boża obietnica. Obietnica dla Ciebie i dla mnie. Amen. Powstańmy do wspólnej modlitwy. Nasz panie, chcemy Ci z całego serca podziękować za te żywe historie z Biblii i za to, że to byli ludzie z krwi i kości, nie jakieś legendy, nie jakieś mity, tylko ludzie, którzy naprawdę ży, żyli, doświadczali problemów, wyzwań, pokus, sła, słabości i albo zwyciężali, albo prze, przegrywali. Chcę Ci, Panie, podziękować za przykład Dawida, który dzięki temu, że uczył się w Twojej szkole od dzieciństwa Wiedział, jak po, postąpić. I chociaż potykał się i, i upadał, miał zakodowane, że w wielkich sprawach, przy namaszczaniu króla, przy odbieraniu mu władzy, przy dawaniu życia i odbieraniu ży, życia, aby skrócić sobie drogę, tak nie wolno. Tylko Bóg może o tym decydować. I chociaż jest człowiek kuszony, żeby pójść na skróty, to musi swoje odczekać. Dawid, dzięki temu, że był cierpliwy i pozwolił, żeby to Pan Bóg na końcu dokonał sprawiedliwości na Sa Saulu, został przygotowany do tego, aby być władcą Izraela. Pan Jezus, jak czytamy o nim, przez swoje cierpienia dorósł do pełni swojej mi misji, a potem dokonał wszystkiego tak, jak było zapisane według woli Ojca, a nie swojej. Prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy i my dojrzeli do dorosłości i abyśmy wykonali wszystko według Twojej wo woli, aby nasza misja doszła do końca, a nasze królestwo przyszło dokładnie wtedy i tak, jak Ty to za zaapanowałeś. Daj, żebyśmy nie poszli na skróty. Daj, żeby pozorna obietnica szcz szczęścia szybciej dostępnego Pokusa nas nie mogła złamać. Daj, żeby, było, żeby była obfitość osób, rzeczy, które nas będzie przekonywać. Słów z Biblii, że jeszcze za wcześnie. Daj, żebyśmy byli Tobie wie, wierni w tym i w ten sposób, tak samo jak da Dawid, upodobnili się do Jezusa. Daj, żebyśmy w ten sposób dorośli do podobieństwa, które będzie miało wyraz nie, nie tylko z życia, ale i z imienia. Prosimy Cię o to, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.